0: Tea Time mit Flo. Hey, herzlich willkommen zu meiner Tea Time. Hier ist Florian oder Flo, wie es euch besser passt. Ich bin 25 Jahre alt und der jüngste Abgeordnete im Bayerischen Landtag, komme ursprünglich aus Kalt und bin 2014 zum Studium nach München gekommen. Und parallel zu meinem Mandat bin ich auch immer noch am Studieren und zwar im Master Theoretische Chemie und Informatik und habe beschlossen, jetzt auch einen Podcast zu machen. Aber warum gibt es jetzt einen Podcast und wieso heißt der Tea Time? Tea Time, weil ich selber ein großer Teefan Fan bin. Normalerweise versuche ich jeden Tag, Nachmittag so für 20 Minuten eine Teepause einzulegen, um mich ein bisschen zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Denn für den Job als Abgeordneter ist eine Sache total wichtig, das ist Kreativität. Die brauche ich, wenn es darum geht, möglichst geschickt Anfragen zu formulieren, um Antworten von der Regierung zu bekommen oder mir Gedanken mache, wie wir Bayern voranbringen, wie ich möglichst gut Anträge schreiben kann. Und damit genug Zeit bleibt für die Kreativität und es nicht im Tagesgeschäft untergeht, mache ich jeden Tag meine kleine Tea-Time. Und alle zwei Wochen will ich jetzt eine von meinen... Teepausen dafür nutzen, für euch einen Podcast aufzunehmen. Und die Folgen werden deswegen auch immer ungefähr so lange dauern wie meine Teepausen, also so 15, maximal 20 Minuten. Das ist also top für alle, die selber gerne eine Teepause machen oder die sich den Podcast vielleicht auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit anhören wollen. Natürlich werde ich auch immer ein paar Worte zu dem Tee sagen, den ich gerade trinke. Heute ist es ein Earl Grey. Das ist ein schwarzer Tee. Schwarzer Tee heißt, die Teeblätter werden gepflückt, dann werden die Teeblätter gerollt, also man zerquetscht sie ein bisschen. Der Zellsaft dringt aus den Blättern raus und sie werden fermentiert. Daher kommt dann die dunkle Farbe und am Ende getrocknet. Und beim Earl Grey kommt dann noch so ein bisschen Bergamott, also Zitrusaroma dazu, mit dem der Tee aromatisiert wird. Worum soll es jetzt gehen in dem Podcast? Vor allem darum, dass ich euch mein Fachgebiet, das die Europapolitik, ein Stück näher bringen will. Und das heißt äh, für mich, dass ich eben mehr machen will, als ich in der Pressemitteilung oder vielleicht in der Insta-Story rüberbringen kann. Ich will mir also wirklich Zeit nehmen, um ein Thema genauer zu beleuchten in dem Podcast. Ja, Im Landtag sitze ich auch im Ausschuss für Europaangelegenheiten, Bundesangelegenheiten und regionale Beziehungen. Und da hört man schon so ein bisschen, ähm, dass es auch um mehr gehen wird, als nur um die Europapolitik selber, sondern auch vor allem darum, was Europapolitik auf Landesebene heißt und äh, was Europapolitik wirklich konkret ist. Wichtig ist mir dabei ein investigativer Ansatz. Wir sind ja gerade als Grüne in Bayern Oppositionsführung und das heißt, unsere Aufgabe ist es und meine Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren und genauer zu beleuchten, was die bayerische Staatsregierung eigentlich macht und zu zeigen, wie man es eigentlich besser machen kann. Und das heißt, dass ich mich intensiv äh, mit Anfragen beschäftige, um herauszukriegen, äh, wo die Regierung eigentlich wie vorgeht. Und ich könnte mir zum Beispiel mal eine Folge vorstellen, in der ich sehr genau auf die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Bayern und Ungarn eingehe. Weil gerade aus europapolitischer Sicht liegt ja in Ungarn gerade so einiges im Argen, wenn ich da an Rechtsstaatlichkeit denke, an Freiheit der Medien und der Presse. Es soll aber auch darum gehen, dass Europapolitik konkret wird. Und ähm, da ist auch wieder die Landesebene total interessant, weil Europapolitik konkret heißt zum Beispiel grenzüberschreitend zusammenarbeiten mit unseren Nachbarstaaten, also Österreich, Tschechien oder die Schweiz im Bodenseeraum. Europapolitik konkret kann auch sowas sein wie Jugendaustausch, also wo wir als Land vor allem auch die Aufgabe haben, jungen Menschen eine europäische Erfahrung zu ermöglichen. Aber natürlich wird es auch manchmal aktuell werden im Podcast. Das heißt, wenn wir im Landtag gerade spannende Debatten haben, dann werde ich auch dazu meine Haltung äußern und euch so ein bisschen erklären, worum es geht. Und den ersten tiefen Einblick heute in der Einstiegsfolge will ich euch eigentlich darüber geben, wie ich selber ins Parlament gekommen bin und auch zu meinem Fachgebiet der Europapolitik. Ich habe Politik so angefangen, ähm, wie tatsächlich gar nicht so wenige Leute, nämlich in der Schülervertretung, also so total klassisch als ähm, Klassensprecher und dann später in der Kreisschülervertretung. Da durfte ich also das erste Mal ein bisschen eine politische Erfahrung sammeln äh, in Auseinandersetzungen äh, mit dem Kreistag, also dem Schulträger, die die vor allem für die... Sachaufwand zuständig sind, also Zustand der Gebäude, technische Ausstattung der Schulen. Und 2014, das hatte ich ja schon erzählt, bin ich dann zum Studieren nach München gekommen und habe mich entschieden, dieses Engagement auch ein Stück weiter zu verfolgen, und zwar in der Hochschulpolitik an meiner Uni, der LMU, und zwar als erstes in der Fachschaft für Chemie. Da ging es dann auch viel darum, die Studienbedingungen für die Kommilitoninnen und Kommilitonen zu verbessern. Also wir haben uns darum gekümmert, dass die Prüfungsordnungen studierendenfreundlich sind. Wir haben uns darum gekümmert, dass die Qualität vom Mensaessen passt. Oder wir haben uns darum gekümmert, dass die Fakultät Mittel bereitstellt, um auch selber ein bisschen Auslandsaufenthalte von Studierenden zu unterstützen. Ich habe dann nicht nur in der Fakultät ähm, Studienvertretungsarbeit gemacht, sondern auch auf Hochschulebene und war dann ein Jahr Geschäftsführer der Studierendenvertretung und noch zwei Jahre im Senat und im Hochschulrat, also den universitären Gremien. Und immer stand im Fokus, äh, die Lebensbedingungen der Menschen in meinem Umfeld irgendwie zu verbessern. Und ich hatte dann eine Schlüsselerfahrung in meiner Zeit in der Studierendenvertretung und das war vor allem als Geschäftsführer, als es um die Verhandlungen zum Semesterticket ging und zwar die Beibehaltung des Tickets. Da war der erste Vertrag sozusagen ausgelaufen und es wurde verhandelt, dass das Semesterticket beibehalten wird. Und ich dachte, wir haben alle guten Argumente auf unserer Seite. Wir wollen junge Menschen bezahlbar, platzsparend und umweltfreundlich durch die Stadt transportieren. Und wir sprechen hier immerhin von über 100.000 Studierenden in München. Und trotzdem waren die Verhandlungen total schwierig und es war wirklich anstrengend und es hat viel Kraft gekostet und es hat viel Engagement gekostet von ganz, ganz vielen Leuten, damit das Ticket beibehalten werden konnte. Und am Ende hat es auch nur geklappt, weil wir mit viel Überzeugungsarbeit den Stadtrat davon überzeugen konnten, auch nochmal Mittel zuzuschießen. Und da habe ich gemerkt, ich will nicht nur was für die Leute in meinem persönlichen Umfeld machen und deren Lebensbedingungen verbessern, sondern ich will die Rahmenbedingungen verändern, damit so Argumente, wie ich sie eben aufgezählt habe, zum Semesterticket wirklich auch Geltung bekommen und ähm, damit es im Politischen sich tatsächlich was verändert, vor allem auch für junge Leute. Und das hat mich dann ähm, in die, sag mal, richtige Politik getrieben. Äh, und dann habe ich was gemacht, äh, was auch viele machen, die so eine Erfahrung machen, nämlich einfach mal geschaut, welche Parteien gibt es denn und wo finde ich mich wieder? Also welche Programme überzeugen mich, wo kann ich mir vorstellen, äh, mich einzubringen. Und dann bin ich 2015 zur Grünen Jugend gekommen und von der grünen Jugend dann natürlich auch in die Grüne Partei und habe 2017 dann ähm, den Bundestagswahlkampf erlebt. Selber mitgemacht, auch als Wahlkampfhelfer. weil war viel im Haustürwahlkampf im Einsatz und es hat mich einfach elektrisiert. Es war total aufregend zu sehen, ähm, wie Menschen auf unsere Ideen reagieren, mit ihnen an der Haustür zu diskutieren, auf Augenhöhe politische Gespräche anzubieten. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das will ich eigentlich auch selber mal versuchen als Kandidat. Und 2018 hat sich dann bei der Aufstellung für die, die Landtagswahlen die Möglichkeit dazu ergeben. Ich habe dann ähm, kandidiert im Stimm-Münchner-Südwesten, Stimmkreis Hadern für die Grünen. Und äh, der Wahlkampf war eine total krasse Erfahrung. Ich sage immer, es war eine Lernkurve, die jeden Tag steiler geworden ist. Aber es war auch eine total schöne Erfahrung. Vielleicht mache ich darüber auch mal eine eigene Folge. Am Ende hat es dann geklappt. Und äh, ja seit äh, November 2018 sitze ich jetzt als jüngster Abgeordneter im bayerischen Landtag. Warum mache ich jetzt eigentlich Europapolitik? Natürlich ist es so, dass in der Fraktion, und wir sind 38 Abgeordnete bei den Grünen, jeder eine Teilaufgabe übernimmt. Das ist ja das Schöne, wenn man so eine große Gruppe von Abgeordneten ist, kann man sich Arbeit gut aufteilen. Das passiert in erster Linie, indem wir in unterschiedlichen Ausschüssen im Landtag sitzen. Und ich sitze, wie gesagt, im Ausschuss für Europa, Bundesangelegenheiten und regionale Beziehungen. Und Europa und die Europäische Union, die haben mich schon immer ein Stück weit äh, fasziniert, weil wir ja gerade vor total vielen großen globalen Herausforderungen stehen. Ja? Klimakrise, Artenschwund, aber auch Migration und ähm, die Frage, wie wir Ressourcen auf der Welt fair verteilen können. Und da ist einfach die Europäische Union im Moment der größte Handlungsraum, der größte zusammenhängler handlungsraum den ich sehe. Und das hat mich immer total fasziniert und auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wo man ja eigentlich ähm, total viele Rivalitäten innerhalb Europas erstmal überwunden hat, weil man verstanden hatte, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine. Und das hat mich dann in Verbindung mit ein paar persönlichen Erfahrungen zur Europapolitik gebracht. Was waren das für persönliche Erfahrungen? Ich durfte ähm, selber auch in meiner Zeit im, im Studium dann ähm, Auslandserfahrungen sammeln in Europa. Ich war zum Beispiel zum Forschen in Schweden und da hat es mich auch total beeindruckt. Ähm, es war total spannend, in so einem international geprägten, europäisch geprägten Team zusammenzuarbeiten mit ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen. Und Erfahrungen, das hat mich wirklich begeistert. Und ähm, auch dann in der Hochschulpolitik ähm, hat sich das Ganze ein Stück weit fortgesetzt, weil ich neben dem Engagement in München dann auch zwei Jahre beim Deutschen Akademischen Austauschdienst als Studierendenvertreter war. Und da haben wir unter anderem äh, das Erasmus-Programm äh, für Deutschland verwaltet. Und da habe ich auch noch mal ganz viele Erfahrungen mitgenommen und sehen können, wie viel eigentlich dieser europäische Zusammenhalt, wie viel diese Europäische Union sowohl den Einzelnen, die da eine Erfahrung machen können, aber auch der ganzen Gesellschaft bringen. Und genau daraus hat sich dann mein Interesse gespeist und auch meine Begeisterung. Und genau deshalb habe ich dann entschieden, als ich in den Landtag gekommen bin, ich will Europapolitik machen. Und das klingt natürlich erstmal so ein bisschen ja, verwirrend, ja, Europapolitik im Landtag. Worüber will ich euch jetzt in den Podcasts dann noch mehr berichten? Ähm, natürlich, was los ist in Brüssel über Gesetzgebung und Co. Ja, sei es der EU-Haushalt, der gerade verhandelt wird, sei es die Agrarpolitik, die immer wieder diskutiert wird, ähm, sei es über Erasmus und andere Programme, die von der Europäischen Union finanziert werden oder eben die großen globalen Herausforderungen, über die gerade gestritten wird. Da habe ich auch einen ganz guten Einblick, weil ich für den Landtag, und da haben wir auch schon den ersten Verbindungspunkt, ein Mandat im Ausschuss der Regionen der Europäischen Union wahrnehme. Was ist das jetzt? Der Ausschuss der Regionen ist sozusagen das Vertretungsorgan der, der Regionen, der Länder, der Provinzen, der, wie, wie auch immer man sie nennen will. Das heißt, da sitzen Abgeordnete aus Regionalparlamenten, da sitzen Präsidenten von Regionen, da sitzen Bürgermeisterinnen großer Städte, teilweise sogar Stadträtinnen, die kommen da zusammen, um einen lokalen Blick auf Europa beizutragen. Und das ist schon wichtig, weil von der ganzen Gesetzgebung, die auf der europäischen Ebene verabschiedet wird, werden am Ende 70 Prozent vor Ort umgesetzt. Ja, das, ähm, das ist manchmal spannend, manchmal sind es auch sehr trockene Sachen wie Vergabe oder Beihilferecht, aber wo es letztendlich darum geht, wie viel Handlungsspielraum hat die Kommune, wie viel Handlungsspielraum haben die Länder innerhalb äh, dieser gemeinsamen Europäischen Union. Und äh, für meine Fraktion, die grüne Fraktion da im Ausschuss der Region, wurde jetzt ganz neu gegründet, äh, sitze ich unter anderem im Breitbandkomitee oder auch in, im Gremium zur östlichen Partnerschaft. Auch gerade ein spannendes Thema, weil es ja viel um das Verhältnis zu Belarus und die Frage geht, wie man die aufstrebende Demokratiebewegung da unterstützen kann. Und neben diesem Blick auf das, was in Europa passiert, will ich eben aber auch Europa zum Anfassen bieten. Also ganz konkret das, was ich im Landtag dazu mache. Und da ist einfach die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ich hatte es ja schon erwähnt, mit der Schweiz, mit Österreich, mit Tschechien, Total wichtig. Und Corona hat uns da ja auch nochmal was gezeigt. Viele Sachen, die wir als ganz selbstverständlich genommen haben, also zum Beispiel die Möglichkeit, grenzenlos zu reisen in Europa, die wurden plötzlich eingeschränkt. Und viele haben da, glaube ich, erst gemerkt, wie viel die Europäische Union uns gegeben hat und wie viel davon wir schon für selbstverständlich gehalten haben. Und das war auch was, was mich persönlich im letzten halben Jahr viel beschäftigt hat. Also ich habe mich da unter anderem... Ähm, für Ausnahmen eingesetzt für grenzüberschreitend lebende Paare und Familien, damit die sich wieder gegenseitig besuchen konnten. Erleichterungen für Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag zum Arbeiten über die Grenze fahren mussten. Und das Ganze will ich ohnehin in einem der nächsten Podcast-Folgen nochmal thematisieren. Ich sitze da auch für den Landtag in unterschiedlichen Konferenzen. Also wir treffen uns auch immer wieder mit Abgeordneten aus den Nachbarländern, um zu beraten, wie wir da die Zusammenarbeit verbessern können. Aber Europapolitik im Landtag kann auch total aktuelle Krisen betreffen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Situation der Geflüchteten auf Lesbos. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, das Lager Moria ist abgebrannt. Jetzt wird unter fragwürdigen Bedingungen neues Lager errichtet auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Eigentlich unvorstellbar, ja parallel zur Errichtung des Lagers suchen Soldatinnen da noch. Äh, nach Minen und Überbleibseln äh, von den von den Übungen, also eine ganz, ganz schwierige Situation. Und auch da hat letztlich Landes- und, und Kommunalpolitik was miteinander zu tun, denn äh, wenn wir ein Angebot machen, Landesaufnahmeprogramm zum Beispiel beschließen oder beantragen, dann signalisieren wir ja als Region, als Kommune, der europäischen Gemeinschaft, hey, wir sind aufnahmebereit. Wir wollen einen Beitrag zur Lösung dieses Problems, dieser Herausforderung leisten. Das heißt, da haben wir ganz, ganz viele Schnittstellen, wo wir als Land direkt auf europäischer Ebene wirken können. Und das soll, wie gesagt, Thema meines Podcasts und der nächsten Folgen werden. Ich werde mir Mühe geben, die Themen wirklich ausgiebig und ja mit Tiefgang zu beleuchten. freue mich auch nach jeder Folge auf Feedback von euch. hoffe, ihr habt Spaß dabei, zuzuhören im Podcast. Hin und wieder werde ich natürlich auch mal Gäste einladen, denn wie es in Europa ist, man erreicht vieles einfacher gemeinsam als alleine und deswegen ziehe ich mit unheimlich vielen Leuten, wenn es um Vereins ist, wenn es um Demokratisches, wenn es um ökologisches Europa geht, an einem Strang, die ich natürlich gerne in die einzelnen Folgen Einlade, ich freue mich auf das Feedback zur aktuellen Folge und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder.